0: 那天，和朋友一起专门开车去乐山吃跷脚牛肉。高速公路上遇到大雾，前方发生了15车连撞的特大车祸，堵了仨小时。到下午两点半，我们四头吃货还被死死的困在高速上，滴水未进，眼睛都饿绿了，流着口水，七嘴八舌的聊吃的。聊了一个小时，各种各样难以忘怀的美食，我们就更饿了。大家纷纷表示不能再继续此话题了，否则就太折磨了。所以低头玩手机，陷入了沉默。一个朋友感慨着，用《舌尖上的中国》的解说词总结了这次谈话：总有一种味道，以其独有的方式，每天三次。在舌尖上提醒着我们，认清明天的去向，不忘昨日的来处。我曾经是一个在吃东西这件事情上让人头疼的孩子。一岁的时候，我们家的阳台正对长江。据我母亲说，为了给我喂饭，她必须左手抱着我，同时拿着碗。右手举着勺子，站在能看见江景的地方哄我：“快看呐，轮船来了！”趁我一高兴，对着轮船发出“哇”的一声之前，赶紧一勺食物塞进我嘴里。不用这种把戏，我根本不肯张开嘴。四岁的时候，幼儿园的食物惨不忍睹，一个灰色的大铝桶装着一桶清水白面。黏糊成一坨了，一个铁勺舀出来，啪一声，屎一样的填进我们的碗里，喂给我们。我想不通，为什么别的小朋友可以吃的那么香，我永远难以下咽。吃到最后，饭堂空空，老师急得要死，忍不住亲手灌我。眼看快喂完的时候，我实在受不了了，哇的一声，全都吐了出来，把他吓坏了。我妈还为他受到惊吓而道歉呢，说：“哎呀，这孩子就这样啊，一个鹌鹑蛋他一口都吞不下去，还得分成几口，一边吃还一边翻白眼呢。”小时候就这样，胃口不好，体弱多病。母亲工作越来越忙，没有时间做饭，于是吃东西这件事儿，成了成绩这件事之外另一个常常挨打骂的缘由。越吃不下呢，剩菜剩饭就越多，就越难吃，越难吃呢，吃的就越少，越只能吃剩菜剩饭，如此恶性循环。碰到母亲心情不好的时候，若我十分钟之内没有吃完午餐，她会无视我的存在，直接收拾了菜，把碗筷拿去洗了。更糟糕的情况下，他会非常暴躁地说：“吃不吃？不吃是吧？”然后当着我的面把饭菜啪的全倒了，饿我一天。步入青春期，大约是因为身体开始发育，我的胃口渐渐变好了，饭量增大了不少。中学阶段是我吃货道路的改革开放阶段，高中的食堂虽然难吃，但深陷牢笼没有选择，只能是接受垄断了。在冲饭，啊对，也就是像食堂买饭的简称。在冲饭这件事上，我和我的饭搭子配合密切。今天我扛书包，你冲饭；明天你扛书包，我来冲饭。我们是神一样的队友，总是能够快够狠地解决三餐。下课铃一响，各司其职。在别人还在排长队买饭的时候，我们俩已经吃完回寝了。从冲出教室。排队买饭，吃完回寝室，总共也就十五分钟吧。由于我俩配合太明显，以至于高中毕业之后到了大学，我们都找不到任何的饭搭子，因为我们吃的太快了。在别人细嚼慢咽的时候，我们早就吃完了，只能呆呆地坐在对方的对面，看着对方吃，谁受得了啊？改革开放之后，我的吃货之路取得了重大成就。记得在香港读书那一年，学校食堂的饭量对我来说实在是太少了。一般我会吃一个三明治，一碗米线，然后再吃一碗叉烧饭，这才能饱。有一天，一个很斯文的女同学目瞪口呆的看着我吃掉了一个三明治，又捧起了一碗米线准备下口，她惊叫起来说。你吃这么多呀！我被吓了一跳，抬起头，无辜地望着他，说：“我还没垫底儿呢，一会儿还有一碗叉烧饭。”他那个无比复杂的表情，我一辈子都忘不了。但我用一米六六的身高、五十公斤的体重、体脂率百分之十九的事实，当场对他的嫌弃给予了回击。恨不得露出，呵呵，你来咬我呀，这样的表情。但在他进一步嫌弃我是不是假胖的时候，我诚恳的告诉他，其实这只是因为，你只看见贼吃肉，没看见贼减肥。胃口太好的尴尬还不止这个，我不挑食，尤其饿起来的时候。就连盒饭都觉得非常好吃，常常在别人很小心地尝了一口，抱怨“啊，这个好难吃啊”的时候，我却好高兴，兴高采烈地脱口而出：“哇，这个好好吃啊！”这两种截然不同的声音重合到一起，也是醉了。后来我开始意识到，胃口好不是你的错，出来吓人就不对了。于是我不再去食堂吃饭了，呃，话说那儿的饭菜也贵，快把我吃穷了，而是转而去街市买菜，自己做来吃。这导致我的粤语仍然停留在对小巴司机喊道：“我该要咯”，向菜贩询问：“点买？这位咱的水准。”我还买了一电饭锅，在宿舍里自己煮东西吃。条件有限。我就是将就着电饭锅里的内胆吃饭，这意味着我的饭量是论锅算的。遇到外出聚餐的情况，和我一起吃自助餐的人都会目瞪口呆的看我干掉面前的大量食物，然后我还会反过来盯着对方的盘子说：“你是吃不下了吗？我帮你吃了吧。”我像是个自助餐厅老板一样，根本不接受看到桌子上有剩菜。也是在香港读书的时候，有一周国际课程在布拉格进行，但我在布拉格待了两天就坐不住了，逃课去了维也纳。那什么都好，什么都美，但茨威格也好，弗洛伊德也好，施特劳斯也好，都不能抚慰我嚎哭的胃呀、啊。物质粮食的贫瘠让我意识到，所有的精神食粮都是保暖思淫欲。只有吃饱了撑的才顾得上呢。由于拒绝参考任何的旅游攻略，导致我打开这座城市的方式必然不对。否则，为什么我在维也纳走了那么远，却看不到像样的餐厅呢？当然了，像样的我也吃不起，咖啡馆又不能顶饱。我一穷学生实在是太能吃了，偏偏维也纳的食物呢，又贵又难吃。当年的地铁站小摊上，一块冰冷的隔夜披萨，售价两欧。放眼望去，唯一可以选择的馆子只有麦当劳。这怎么行啊！我的胃是纯正而高贵的四川血统，巍为天府之国，任何一苍蝇馆子、厕所串串都甩这八十八条街，岂能容得下这种侮辱？所以我忍饥挨饿。在极怀的大学里走路走了一天，冻得整个人都废了，恨不得坐下来喝一碗热腾腾的老妈蹄花汤，再吃一碗香辣重庆小面。哟喂，有鲜肉云吞就太棒了！那一天，到了黄昏时分，当整个维也纳陷入迷人的深蓝暮色的时候，我终于坚持不下去了。后悔没走进那家麦当劳，可又不想走回头路。最后，我找到了一家十平米大小的萨布位。我高傲的胃像一个法国大革命中被拖出来游行示众的贵族，终于妥协了，买了一五欧的冰冷三明治。不挑食如我，眼睛都饿绿了，味道都没尝出来就吞干净了。在维也纳的最后一天，我很不甘心。上网搜了攻略才出门，美食是不指望了。大雪天的，只要是热餐，别太贵就好了。中午的时候，成功混进维也纳的大学食堂，总算是吃了一顿还算过得去的饱饭。后来只要别人问起维也纳，我就会说：中央墓园一定得去。然后吃饭就去维也纳大学食堂吧。二零一二年。有一些意大利的学者来到我的工作实验室进行访问，他们要待三个星期。在用餐的时候，我每次都亲自给他们点清淡的、不辣的、鲜美的中式菜肴。我知道他们不能吃辣。但吃了两天的中国菜之后，他们开始纷纷问我哪里有肯德基、麦当劳、薯条、汉堡就行了，不奢求其他的。那天我简直是太失望了。我想不通啊，跟那些垃圾食品相比，这么好吃精致的菜肴，你们都吃不惯。我简直有一种山猪吃不了细糠的感慨。但是后来我理解了，希望是无所谓有、无所谓无的，这就像是盘子里的食物，世上本没有最好吃的食物，吃习惯了也就成了最好吃的食物。那是你从小到大就习惯的味 道， 你的记 忆， 你身体的故乡。二零一四 年， 我不时会去北美住个两三个 月， 那里好山好水好寂 寞， 令我思念国内好脏好乱好快活。北美风景 好， 空气 好， 人有礼 貌， 整齐有 序， 但总有一种味道。以其独有的方式，每天三次在舌尖上提醒着我们：认清明天的去向，不忘昨日的来处。召唤我乡愁的不是别的，就是我的胃。在北美，天天都是有机的、无毒的、新鲜绿色的健康沙拉、全麦面包、放心牛肉。可我想念地沟油的烧烤，都想疯了。像哈金《自由生活》里写的那样，奶酪对于我来说简直就跟肥皂似的。每次回国的第一天晚上，我就直奔那个猪尸烤全茄的摊子，呼啦呼啦点两条烤茄子，拿一盘掌中宝鸡脆骨之类的，痛痛快快的吃一顿正宗地沟油刷出来的地道烧烤。第二天肚子一拉，整个人都神清气爽。回国后，一般会很快把朝思暮想的烧烤啊、火锅啊、川菜啊吃一轮，这样我也就很快适应了我曾经很适应的种种，适应了电梯里的人明明看到你跑过来却按关门键，适应了马路上开车人们会任意的变道加塞适应了稍微堵一下车就狂按喇叭，好像这样就能飞起来似的，适应了大人们。在马路上肆无忌惮地掰开小孩的屁股，让他们撒尿，甚至屙屎。适应了处处人山人海、高声喧哗，适应了没有烘干机，洗完衣服去晾晒。那天，我把洗好的床单拿到楼顶去晒，顺便俯瞰了一下灰蒙蒙的城市。那雾霾重重，看不见落日，也看不见朝霞的天。白了，又黑了。如此的熟悉，那一刻我的心情像是凝视一位久别重逢的旧爱。这是我所熟悉的糟糠之妻。我想起不久之前，远在地球另一边的日子。那一度是我的新欢。是的，新欢很美丽，很年轻，很干净，优雅。可是。可是，生活在这里与生活在那里有什么区别呢？一样需要洗衣机、冰箱，需要去超市买牛奶、鸡蛋、卫生纸，需要洗澡，需要空调，需要那帮老朋友，需要那几个常去的老馆子。菜端上来，该要醋的要醋，该加辣椒的加辣椒。虽然那个你吃惯了的食物，有时候你会厌倦。但让你一个月不吃，你又会想念。这种感觉类似根深蒂固的婚姻，小吵小闹，离不了。当我们在谈论吃的时候，我们是在谈论小时候校门口那家麻辣烫如何香，谈论第一次花自己钱想吃什么就吃什么时候如何爽。是在谈论那个陪你吃烧烤的身边人是如何的体贴，是在谈论只需为下一顿吃什么而烦恼的学生岁月是如何的单纯，是在谈论一双忙于擀面皮包饺子的手是如何的操劳，是在谈论那一锅因为吵架而被通通倒掉的烧鸡是如何的可惜。那是在谈论那个喝得神志不清的夜里吃完宵夜如何的伤感，是在谈论加班回来微波炉里那碗汤是如何的孤独。你会安慰自己，与其寡淡无味的养生一百岁，不如好酒好肉潇洒五十年。所以你会视死如归的爱上正宗地沟油刷出来的烧烤，只因为。味道够销魂，视死如归的爱着添加剂过多的午餐肉、福尔马林泡出的黄喉、农药过多的空心菜、饲料可疑的小龙虾，只因为你的胃不可背叛。你的胃会告诉你哪里有你最爱吃的，而你最爱吃的告诉你哪里是你的故乡。